0: Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Flash desta terça-feira, dia 1 de junho de 2022. Mais um mês começando, daqui a pouquinho chegamos ao meio do ano, hein? E esse é o momento de você ficar por dentro das principais notícias do dia. O destaque de hoje é a renegociação da dívida da Oi, que caiu pela metade do preço, além do recorde de recebimento de declarações no Imposto de Renda de Pessoa Física pela Receita Federal. A empresa de telefonia Oi conseguiu um desconto de 54,99% após renegociar a sua dívida com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Esse é um passo importante para a recuperação judicial da empresa. Com desconto, o total da dívida da Oi passa de 20,2 bilhões de reais para 9,11 bilhões. No entanto, se nós considerarmos os depósitos judiciais já efetuados pela operadora nos últimos anos, a Anatel deve receber um montante de R$ 7,33 bilhões. A Oi também conseguiu alongar a sua dívida para abril de 2033. Inicialmente, o prazo para a quitação das suas dívidas era até outubro de 2023. O valor da dívida da Oi também foi dividido em 126 parcelas. A primeira foi paga para validar o acordo e a segunda parcela tem seis meses de carência para a operadora quitar. Além do desconto da dívida, a Oi ganhou mais tempo na B3, a Bolsa de Valores Brasileira, para seguir com as suas ações abaixo do preço de um R$ 1. Segundo o comunicado da companhia, a partir do dia 1 de julho, será iniciado aí um novo período para eventual operação de 30 pregões ininterruptos com a cotação do operador abaixo desse valor. De acordo com analistas da Genial Investimentos, o chamado instrumento de repactuação e transação representa o cumprimento de mais um passo relevante do plano de recuperação judicial da Oi, encerrando vários processos judiciais, além de facilitar o processo de desalav... desalavancagem da companhia. Tornando cada vez mais próxima a saída da recuperação judicial. Vamos aguardar os próximos passos. E a Eneva anunciou na noite de ontem um acordo para a aquisição da Celsi, uma das maiores usinas termoelétricas de gás em operação da América Latina, pelo valor de 6,1 bilhões de reais, em uma transação que ampliou seu portfólio de ativos de geração e se posicionou para criar um hub de gás na costa do Brasil. O negócio anunciado pela empresa prevê a compra pela Eneva de 100% das ações da controladora do empreendimento termoelétrico, as centrais elétricas de Sergipe participações, que como o próprio nome diz, fica Sergipe no litoral nordestino, né? que hoje pertence à empresa americana e considerando as dívidas assumidas pela Enerva, de 4,1 bilhões de reais, o valor da operação alcança 10,2 bilhões. Lembrando que a empresa está localizada na Barra dos Coqueiros e tem capacidade de produzir 1,59 gigawatts, é, o que é equivalente a 15% da demanda de energia somente da região nordeste do país. E a Petrobras lançou nesta quarta-feira um novo site, onde apresenta de uma forma didática e com um visual visual mais amigável as parcelas envolvidas na formação de preços da gasolina, do diesel e do GLP, o famoso gás de cozinha. O objetivo da empresa é facilitar o acesso às informações sobre os preços dos combustíveis, o que vem sendo muito debatido ultimamente. O novo site preços.petrobras.com.br, além de trazer informações sobre a formação dos preços ao consumidor final, possibilita também filtrar os valores pela média nacional ou por estados, considerando os impostos estaduais e outras variáveis locais, né? já que o preço varia por região, levando em conta aí o ICMS que é determinado por cada estado e que está em discussão no Congresso. E após ficar 82 dias congelado nas refinarias da estatal, o preço do litro da gasolina já mantém uma diferença de 13% em relação aos preços internacionais. Enquanto isso, o preço do diesel registra uma defasagem média de 6%, depois de ter sido reajustado no dia 10 de maio a alta reflete uma nova escalada do preço do petróleo e derivados no mercado internacional. E de acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABCom, se a Petrobras quiser alinhar os preços, terá que aumentar a gasolina em 56 centavos e o diesel em R$ 0,33 por litro. E a Receita Federal anunciou nesta quarta-feira que R$ 36.322 mil pessoas declararam Imposto de Renda de Pessoa Física neste ano. Isso referente ao ano-calendário de 2021. Esse número ele superou todas as expectativas, uma vez que eram esperadas que fossem entregues desculpe-me, 34,1 milhões de declarações. E o prazo para entregar a declaração terminou às 23 horas e 59 minutos de ontem e os contribuintes que estavam obrigados a entregar os documentos e não fizeram dentro do prazo, terão que pagar uma multa, que varia de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, limitado a 20% do valor de imposto de renda, e tem um valor mínimo de R$ 165,74. De acordo com a Receita, o número de declarações recebidas neste ano representa um novo recorde histórico superando o ano passado em mais de 2,1 milhões de declarações. Os trabalhadores nascidos no mês de outubro já podem sacar os R$ reais das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, a partir de hoje. A Caixa Econômica Federal depositará esse dinheiro em uma co conta poupança digital usada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários. Os valores só podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, que está disponível tanto para os sistemas Android como iOS, e que permite o pagamento de contas domésticas, a realização de compras virtuais, em estabelecimentos que não são conveniados. O Caixa Tem, o um aplicativo, também libera o saque em caixas eletrônicos e a transferência para a conta de terceiros. A Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, passa a ser emitida em um novo formato a partir de hoje. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, o documento vai ficar mais moderno e vai cumprir determinações legais, possibilitando até o, nome do... o uso do nome social e da filiação afetiva do condutor que assim desejar. Foi incorporado também a nova CNH um código internacional utilizado nos passaportes, que vai permitir ao condutor embarcar em terminais de autoatendimento auto atendimento dos aeroportos brasileiros. Esse novo documento vai trazer informações impressas em inglês, francês, além do português, e vai facilitar o uso em outros países. A substituição da carteira não é obrigatória, gente. Ela vai ser implementada de forma gradual para as novas habilitações, na medida em que os condutores renovem ou emitem uma segunda via do documento. E lembrando que a nova versão também trará uma tabela para identificar os tipos de veículos que o condutor estará apto a conduzir, além de informações sobre exercícios de atividade remunerada do motorista e possíveis restrições médicas, como no caso dos PCDs. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, estava em alta por volta do meio-dia desta quarta-feira, de 0,41%, com 111.807 pontos. O dólar também estava em alta e era negociado a R$ 4,79, uma alta de 0,94%. Já o Bitcoin. Operava em queda de 2,12%, sendo negociado a um pouco mais de 31 mil dólares. Pessoal, e agora vamos aos destaques do Invest News desta quarta-feira. No programa Cafeína de hoje, Sami Dana e Doni Denucci explicam como calcular o CDI, os certificados de depósito interbancário, nas aplicações. Lembrando que o CDI nada mais é do que uma remuneração que é paga ao investidor quando ele entra seu dinheiro para uma instituição financeira. Então, se você tem esse tipo de aplicação, não deixe de assistir o programa. E o destaque do nosso site, investnews.com.br, é uma reportagem da Karina Trevisan, que mostra como investir na privatização do Eletrobras com o uso do do FGTS através dos fundos mútuos de privatização. O trabalhador poderá usar até 50% do saldo do FGTS para comprar ações da empresa. Não deixe de conferir. E o flash de hoje termina por aqui. Tenham todos uma ótima quarta-feira e não deixe de acompanhar o boletim Invest News às 6h30 da tarde, logo após o encerramento do programa desculpe-me, logo após o encerramento do pregão da bolsa. Até lá!